0: Diretamente do Master Relay de informações da Estação Supernovas trago este diário de bordo para esta semana. Amigo oculto em que todo mundo ganha Doritos e 20 anos de coroa verde. Esse é o Supernovas número 44. Oi pessoas, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que vocês estejam, como vocês estão, mais uma edição do Supernova Show, com muitos games, o fim do ano se aproxima, a gente tá um pouquinho mais lento de lançamentos, mas tivemos algumas novidades, né, como o Game Awards, anúncio dos games, dos nomeados, as controvérsias e tal, então, antes de começar o podcast em si, preciso enviar um agradecimento aos ouvintes crescentes e aos que permanecem ouvindo acima de tudo e aqueles que apoiam, então vamos lá. Agradecimento aos padrinhos Gustavo Fontes Duarte, Diego Souza, Florencio Neto, Danilo Augusto, Túlio Dantas, Rafael Bastos. Christian Viana, Eilor Marigo e o apoiador especial da vez é o Tiago Luiz Torquato. Grandes abraços a todos. Antes de ir para o nosso recheio de podcast, como eu tinha falado na edição anterior, vocês podem mandar mensagens via DM lá no Twitter, só Escrever qualquer mensagem lá, né, no privado. Que eu leio no próximo podcast. Ou você pode também enviar e-mail para romulo.gamerpoint.com.br Porque é lá que eu escrevo agora. No site Gamerpoint. E também você pode enviar mensagem de áudio. Sim, você que não quer escrever. Só vê aí no post do podcast. No seu player tem um linkzinho lá no final, para você enviar mensagem de voz, sem cadastro, sem nada, tão fácil quanto enviar um áudio de WhatsApp. Então vamos lá, primeira mensagem de hoje, quem enviou foi Jonathan Ribeiro, que disse Oi Greg, eu acho um absurdo o que a Rockstar fez com a trilogia GTA, e ainda mais, não deixar a gente acessar os jogos originais e derrubar os modders. Eu adorei o seu trabalho, ouço há pouco tempo, mas já estou maratonando os episódios. Continue o trabalho. Muito obrigado, Jonathan. Olha, tem episódio pra cacete, se você for ouvir. Só, só de notícias que não são podcasts pequenos. Estamos no 44 mas tem, sei lá, uns 50 episódios de retrô. Do car... de volta, de volta pro cartucho. Inclusive tá indo ao ar a última edição essa semana. Então estou fazendo pesquisas, considerando, aliás, você que assina, já assinante do feed, em qualquer plataforma, vai surgir um áudio com disclaimer explicando tudo direitinho, provavelmente essa semana ainda, ah, e te convidando para fazer, responder algumas perguntinhas, marcar algumas perguntinhas, uma enquete, na verdade. Uh, para saber qual o interesse do público em geral que houve Em conteúdo retrô, porque aí eu posso descobrir uh, Se vale a pena continuar com uma nova temporada de, de Volto para o Cartucho E também como continuar Tem algumas coisas que podem ser reveladoras na enquete Que ajude a eu... Construir uma nova temporada, reformular as coisas, enfim. Já tem preparado algumas coisas. Mas depende mesmo do interesse de todo mundo de enviar. Mas em relação ao GTA. oi, Jonathan. Aliás, abraço, Jonathan. Uh, assim. A Rockstar, não sei exatamente se é coisa da Rockstar e Take-Two, é, Take né? Uh, você. Pega um jogo e adia. Esse jogo é, se chama GTA V. Ele foi. Sim, ele foi adiado a versão para Next Gen. Não sei o que eles vão trazer de tão assim, né? Para os novos consoles. Que já era uma versão muito boa no PS4, Xbox One. Mas, enfim, adiaram, né? Provavelmente estavam com planos de lançar isso para o. As festividades, né? Final de ano e tal Black Friday, Natal, esse tipo de coisa E nos Estados Unidos Essa época é a mais forte De compras nesse, nesse sentido Então faz todo sentido você lançar Um jogo de grande nome Nesse né, período Ah, então vamos ver O que, que os caras ali não, 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 não vai sair agora, vamos ver lá O que, que os caras tá aprontando, né, nesse remaster que a gente também pretende lançar, aí aí eles foram lá, olharam, nossa, mas tá, não tá pronto ainda, né, que coisa, mas, bota isso aí para vender, porque eu quero ganhar dinheiro mesmo assim, nessa Black Friday, nesse Natal, nesse fim de ano, e depois a gente pede desculpa, e lança os patches aí e tal, e foi o que ela fez, e ainda por cima, é, full price a trilogia Aqui no Brasil, 300 reais Absurdo Eu falei bem algumas coisas Na, na edição passada uh, Mas na verdade isso foi, Aquilo foi só um contraponto Em cima Das coisas Que estavam falando em relação Coisas específicas da escolha Do estilo gráfico que eu não concordo Com o que muitas pessoas disseram mas isso não redime nada a culpa da, da Rockstar, ou Take Two, enfim, do que ela fez, de má fé, com certeza, uh, lançar um, é, assim, não é novidade, mas que coisa, né? Grandes estúdios uh, ficando com o nome super sujo, né? Uh, CD Project, agora o Rockstar, Activision. Blizzard, né? Uh, porque acha que o povo. Cada vez menos, acho que o povo vai aguentar esse tipo de coisa. Cada vez mais, as crianças que jogaram Play 1, Play 2, cresceram, agora sabem como as coisas funcionam. Elas se informam, seja lá com seus sites favoritos, com seu produtor de conteúdo favorito, com seu podcast supernovas favorito. E isso faz com que elas Fiquem mais atentas Graças a Deus Isso ainda é muito pequeno Porque por exemplo na Activision Ainda vai vender pra cacete Call of Duty Só por ser Call of Duty ah, Mas É coisa de má fé E Tirar os jogos originais do, do, Pra comprar Bom, essa semana A Rockstar já Avisou que vai colocar de volta o, os jogos E para quem já tem os jogos o, o comprados da Definitive Collection né? Comprou agora e tal Vai receber a versão clássica dos games Dos mesmos games Então você tem duplo acesso É uma ideia muito idiota você tirar né? Você ser tão confiante assim de que vai lançar um produto Que você sabe que tá uma merda E você tira Modders E você tira o jogo da loja É uma Parece que não, uma, uma tacada muito bosta Que não se comunica, parece que uma pessoa Lá dentro decidiu uma coisa E outra decidiu outra E quando foram ver as duas coisas se chocam Horrivelmente E se ferraram nessa Abraços Rockstar mais abraços carinhosos mesmo. Eu mando pro Jonathan que enviou essa mensagem via Twitter na DM. Vamos agora às notícias da semana. Primeiramente, as menores notícias, as notinhas, as pequenas novas, como é chamado tradicionalmente. Então vamos lá. Sifu uh, foi adiado para fugir do Strip A antes de fim de fevereiro. Agora ele foi adiado para. Aliás, adiado antecipado, eu diria. Porque ele foi antecipado para 8 de fevereiro. Isso é muito raro de acontecer. Então, 8 de fevereiro de 2022, eles vão lançar o jogo pouco antes para fugir da enxurrada de jogos, mas está todo mundo meio que saindo fora, uh, aliás, grande abraço para Battlefield 2042, que tá ali na meiuca, de... perto de Halo, que tá sa se saindo muito bem, é o que eu ando ouvindo falar, eu não joguei o um multiplayer, que eu não curto muito, mas eu vou tentar em algum momento, mas mesmo a campanha, tô falando bem, grande abraço então para Battlefield, que matou o Titanfall por ser lançado junto uma vez. E agora tá provando do próprio veneno. Mas, quanto a Sifo... Cara, eu acho que o jogo... É uma situação de o jogo errado na hora certa. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que Sifo é um jogo de normalzão pra medíocre. Tomara que eu esteja errado. Mas eu acho que por ele ter aparecido... Eu acho que foi na State of Play. Acho que sim ou não sei se foi na E3, E3 não, porque acho que a Sony faz State of Play, não é? Em invés disso. É, por estar lá, em volta, não tinha muita coisa relevante, ou novidade, alguém tinha que servir, é, né? Ao, ao... tinha que ter alguém ali para ser coroado. E se for as pessoas estão botando algum hype em cima. Eu não entendo muito bem que parece só um jogo normal. E a Dev, não sei, acho que eles estão com. devem estar tá bem apreensivos. quanto a esse hype que as pessoas botaram em cima. Tomara que seja um jogo legal.
1: Oh, shit! Here we go again.
0: Agora, outro jogo que saiu fora, mas não foi antecipado. Mas sim adiado, foi o Saints Row sim, o Saints Row que é outro aí que até tudo que eu vi parece ser bem normalzão é, parece ser aquele tipo de coisa é, vocês não cansam de fazer jogos desse tipo, não é, já levaram uma grande bandona, eu acho que é da mesma desenvolvedora alguém me corrija, daquele Agents of Mayhem, vocês lembram? É... então o Saints Row esse reboot, né? Que ele ia receber. Ia ser é, lançado em fevereiro também. Vai ter um monte de jogo em fevereiro. Foi adiado para 2022, agosto. E dizem eles que é pra dar aquele refinamento e tal. Mas eu acho que é. Fugir mesmo da data. Porque se pá, eles estão conscientes de que. Não, não é um jogo tão assim, sabe? E você lançar em agosto, talvez... Você tenha chances maiores. Porque agosto costuma ter aquela calmaria após E3. E eu acho que é um, um bom momento antes de começar setembro, outubro, novembro de novo. Que geralmente saem os maiores jogos. Se bem que agora alguns estão saindo em começo de ano. É jogos da Capcom, por exemplo, tal. Mas sorte aí e abraços para Saints Row. Oh shit. Here we go again. Xbox e PlayStation perguntam para Activision o que é isso, companheiro? É porque a parceria, não, não só a a coisa toda ou Call of Duty está no Xbox, mas a parceria com a PlayStation, especialmente, né, com Call of Duty, ela tá bem pronta pra mais sujar o nome Playstation do que fazer o bem porque com os escândalos últimos aí com Blizzard e consequentemente Activision e agora Bobcote de santo não tinha nada e tal né o cara enquanto samba Juliana aí enquanto sai ou não sai e tal o Phil Spencer e o Jim Ryan do PlayStation estão perguntando. Tá estão reavali, reavaliando. Essa, acho que essa é a palavra. Reavaliando a parceria com a Activision. Mas aí você pensa: ah, até aí. É, bom, parceria, qualquer é, estúdio está lá, né, na loja e tal, assim como a CD Projekt. Tal. Mas acontece que. Call of Duty recebe um, um lobby um, ali nas, nas lojas, é, você nota que é, recebe mais atenção e marketing também, meio que automático, das fabricantes do console, do sistema, do tudo em geral, do que outras coisas. Então, isso já fica bem abalado porque, pra quem não lembra... Call of Duty, uh, antes de play, da, do PlayStation 4, no Xbox 360, uh, os acordos eram para a Microsoft. O jogo tinha conteúdo. Acho que era conteúdo adicional, exclusivo, e lançamento um pouquinho antecipado no Xbox. E aí isso no PlayStation 4, como a Activision é bom, mas não é bom nem nada, né? Porque Playstation 4 dominou a geração. Passou. Uh, o acordo, esse acordo parecido para o Playstation, só que agora com as alegações, né, todas que estão acontecendo vamos ver o que acontece aí, eu acho que somado ao fato de Vanguard, não já falamos ele já já não sinto que ele comercial, comercialmente eu não vou falar, porque é aquela coisa se você tem marketing, você tem tudo você pode lançar um jogo bosta e mesmo assim vender Parar o um cacete Cyberpunk tá aí pra isso, né? Mas, não, pelo menos na crítica, foi um jogo bem, né, mais ou menos. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Porque também pode ser que isso soe só a Sony e a Playstation. Nunca confie em, né? em executivos. Às vezes estão com esse papo todo, só pra parecerem os, os mocinhos da história e também tirarem o corpo fora que não querem ter envolvimento com isso, né?
1: Ah, oh, shit. Here we go again.
0: E por último, nas pequenovas Smash Bros. da Warner, traz até personagem de Game of Thrones pra empurrar os outros. Sim. O Multiversus é o nome do jogo. É, parece os nomes meio bosta que eu dou pros meus projetos. Mas tudo bem. Pelo que eu soube é um jogo free-to-play, isso não, não sei se é um bom sinal, porque você fica ali se embranhando entre conteúdo normal, digamos, de jogo e banners e of ofertas e, ou muros e que te impedem de, de prosseguir em uma vez que você tenha gostado do jogo, que eu acho que vai ser difícil de acontecer, eu também não tô cético enquanto quanto a esse jogo. Mas ele traz os personagens mais absurdos do universo Warner para brigar ali em batalhas. Vou confessar assim, tem um universo rico, nada combina com nada, mas hoje em dia o que que isso quer dizer? Antigamente a gente tinha até um preciosismo de você podia sonhar com Street Fighter uh, Fazendo crossover Com Mortal Kombat Isso não aconteceu ainda Mas eu, o impacto hoje em dia não seria Tão grande, creio eu Quanto antigamente Qualquer coisa tá entrando no universo de qualquer coisa Hoje em dia E Só acho que fãs, fãs, fãs E tal, muitos fãs Vão querer ver, sei lá Gandalf dando porrada em Harry Potter dando porrada em salsicha e ao mesmo tempo uh, a menina do Game of Thrones juntos, sei lá. Se não copiar tanto, que eu acho difícil também, mais uma vez, tem chance trouxer novidades em relação, porque uh, o senhor Sakurai não quase morreu de fadiga à toa, então é preciso ter um preciosíssimo muito grande na gameplay de um Smash Bros pra você poder peitar vídeo o Nickelodeon em um jogo que flopou tentou, mas é, recebeu a bola, todo mundo ficou animado quase <risos> todo mundo, né, mas chegou na hora, era só um jogo medíocre mesmo, então flopou
1: oh, shit. Here we go again.
0: vamos para as histórias principais do dia como estão grandes, hoje são só apenas duas. A primeira é. Xbox faz 20 aninhos. Sim, Xbox. É muito doido pensar, né? É, 2001. E PlayStation primeiro. PlayStation é uma marca, né? Começa 95 no Japão, aí. 95, acho que final de 94, se eu não me engano. E aí 95, é, mais pra cá. E. O que que são. 5, 6 anos hoje em dia? Nada, né? É porque. É o que eu quero dizer. Onde eu quero chegar. As pessoas, às vezes, fazem um bullying muito grande com. Xbox, como a newcomer. Acho que esse. Discurso não é mais válido. Mas. É porque já se estabeleceu, eu sinto. Mas. Até a geração a Xbox 360. Sentia muito que as pessoas. Meio que zoavam o Xbox. Você é aquele novato na área, não era muito confiável e tal. Mas é muito doido pensar que são só 5, 6 anos de diferença entre um console e outro. Tá certo, assim, que a qualidade de PlayStation 1 é, faz-se muito difícil de você alcançar esse fazer. Esse feito né, de novo é bem complicado. Poucas primeiras tentativas que dão tão certo assim. A gente tem a Sega com Master System, a Sega Mark, né? Não foi. Né? Nintendo, que basicamente começou em um console com o Nintendinho, foi. Né? A PlayStation foi. Xbox não foi, mas eles mesmo dizem que ah, é só para entender o mercado, é... fazer ali o é... capinar o terreno, vamos dizer assim, né? Então aí o Xbox 360 teve ali mais o que eles imaginavam, mas aí 3RL e tal, mesmo assim conseguiram para pau, para pau a pau, aproveitando um pouco também que o Playstation 3 teve também seus defeitos, né, não hardware né? mas em outro sentido e aí deixaram baixar a bola com o Xbox One devido a, basicamente por causa de uma pessoa e isso meio que resetou a confiança do público em geral, e teve que correr muito atrás, assim como a Sony teve que correr atrás com, quando aconteceu os vazamentos de cartões de crédito no Playstation 3 Teve que correr atrás e isso se dá em forma de Playstation Plus E anos depois, depois do flop garantido que o Xbox One foi uh, Comercialmente Ela faz o Game Pass, que é um instante né, um parecido Digo, em termos de dar um 180, né, no seu serviço e consegue aí chegar agora numa posição em que tem chances de estar pau a pau. Ou, quem sabe, ultrapassar o Playstation. Apesar de o Playstation 5 fez muito seu próprio nome. Por causa do legado. E ele está o dobro de vendas atualmente em relação ao Xbox Series. Mas comparar, é, virou um artigo de desejo, como um iPhone da vida, você vê comercial de crediário, de financeira mostrando casa carro e um Playstation 5 ali no canto e tal, é engraçado mas agora mesmo assim, dá pra sentir que com serviços ela tem mostrado que tem chances de se reerguer e esse ano ela deu de bandeja uma, uma bandeja e meia para Sony, que foi o Deathloop, que tá no Game, no Game Awards. E meia bandeja, eu diria, foi o Psychonauts 2 estar no PlayStation 4. Né, também. Então, o Eternal não entra para o Game Awards, por exemplo. Então, fica ali representado como a Sony fica representada por Ratchet Clank, mas tem aí dois jogos Microsoft, digamos, e mais outro de corrida que as pessoas é, dizem que mereceria também estar. Então, para você ver como tá vindo forte, tá vindo com força, com força a Microsoft esse ano, e nesse ano também, comemoraram os 20 anos. Primeiramente, eles mostraram... Foi um vídeo, né? É, uma Direct meio que gravada e tal. Totalmente controlada. E primeiro, é, eles falaram sobre a série Halo. Que já tá anunciada há muito tempo. Parece que tá pronta pra... Não, calma a gente, não tá pronta. Tá pronta pra estrear em 2022. Não tem data ainda. Mas nesse trailer aparece um Master Chief pelado, assim, tipo, a gente nunca mostrou nem... Mal mostramos a boca desse cara em um trailer, em CG, mas agora a gente mostrou as costas dele todo e por pouco não vemos a cara dele. E aí fica a pergunta, né? É... Vai aparecer a cara do Master Chief no seriado? Seria um grande chamativo, sim. E eu acho que ele faz uma coisa certa. Essa relação de jogos, filmes e seriados, adaptações. É... Eu acho que a forma que eles faz, fazem está correta. Porque do roteiro, do, da lore, a coisa mais profunda que Halo tem, uma história mais profunda, está fora, bem que fora dos jogos. Porque... Diferente de jogos da Sony Eu sinto que o, Os jogos da Microsoft São mais sobre um pouco Mecânica Mais jogabilidade Mesmo que seja, esteja Repetitivo Eu acho que estão Gears por exemplo uh, foi, O Gears 5 foi muito elogiado Mas no fim das contas Na minha opinião Ainda é a mesma coisa Forza também Halo também mais refinado, mas eu acho que a partir de agora tem que começar a pensar como vão fazer nos próximos e tal enquanto a Sony e a Microsoft é, se focam em jogabilidade tal como a Nintendo, mas uma versão mais adulta e a Sony já inclui tudo dentro do jogo a lore, a história, inclusive esse seria o motivo principal dos jogos, os modos principais dos jogos da Sony né, que é ter Carisma, história, lore. Dentro do jogo já embutido. E com uma jogabilidade menos. Não diria importante. Mas diria menos constante. Né? E Halo. Leva a lore dele para fora. Em livros, novelizações. E agora o seriado. Então eu acho isso bem interessante. deles eles fazerem. Os interessados vão para o seriado. Eu espero que. A série funcione sozinha. É, funcione para quem não seja muito ligado nos jogos, que seja legal de ver até para quem é do console da Sony, até para quem é console da Nintendo, ou até para quem não uh, joga videogames em geral. E depois disso, aliás, o... Vai a estreia 2022, né? No serviço Paramount Plus. Aí tá? é, sim, depois disso, eles anunciam a retrocompatibilidade mais uma onda de retrocompatibilidade. Foram 76 jogos ah, anunciados coisa para o cacete. Muitos irrelevantes, já já vou falar. 11 deles aí, tem o chamado FPS Boost. São melhoras, na, são melhoras na movimentação dos frames, passam para 60. Não sei quais, e se tem algum que vai para 120 frames. Mas acho que a grande vedete dessa geração, pelo menos por enquanto, são os 60 frames por segundo. E 26 jogos já existentes nessa retrocompatibilidade também receberam um boost de FPS. Então, bastante coisa. Então, embora a Microsoft tenha dito há dois anos que não tinha planos de adicionar títulos originais do Xbox ou 360 ao catálogo, a adição surpresa de mais de 70 jogos será a última vez. Isso é um coach tá? Da Peglow, é, a adição surpresa de mais 70 jogos será a última vez que veremos novos jogos compatíveis com versões anteriores. Enquanto continuamos focados em preservar e aprimorar a forma de arte dos jogos, atingimos o limite de nossa capacidade de trazer novos jogos do passado para o catálogo devido a restrições de licenciamento legais e técnicas. Explica a Peglo. O que ela quer dizer é que por causa de música, empresas que não querem soltar suas franquias, que acham que vão ganhar alguma coisa com... Ah, os seus jogos algum dia Ou em algum momento Algum remaster, que na verdade não é um remaster Que o console já tá fazendo tudo sozinho Então, depende de muita negociação Você não pode só pegar o jogo E liberar e falar Tá, disponível aqui no console ah, Novo, o seu jogo antigo de novo é, o, o contrato Para aqueles jogos antigos É para que eles funcionem No hardware original Fora disso Fora aí da lei. Então, existe toda uma negociação para cada um desses títulos. Ainda mais se houver músicas licenciadas. Aí, ferra geral mesmo. Inclusive, esse é o motivo de bastante músicas nessa coletânea de GTA que saiu terem ficado de fora. Por exemplo, você não tem é, música de Michael Jackson. Então, não conseguiram uh, renovar. Na verdade, eu chuto que, no caso da Rockstar, pelo menos, não quiseram pagar o que quiseram cobrar, né? A gravadora cresceu o olho e falou: esse GTA faz dinheiro pra caralho, né? Então vamos cobrar você pra cacete. E a Tech2 não quis pagar. Mas, o Phil Spencer falou que, porra, deveria rolar um emuladorzinho aí oficial, né? Já que não vamos poder. E tal. Eu não sei tecnicamente e legalmente o que ele quis dizer com isso. Mas. O que eu entendi é que ele, a gente deveria ter acesso enfim, aos jogos antigos é, no hardware novo através de um emulador oficial aí. Que ainda talvez fosse pago e tal. Eu não sei como isso se daria. Mas. Dizem que. Ah, eles sempre falam que é a última vez, mas não é e tal. Então aí eu realmente não sei se essa realmente é a última. É porque o discurso dessa vez deles foi de que, olha gente, agora fechou mesmo. É o máximo que a gente conseguiu. Não conseguimos mais. Mas aí eu não sei se de repente houver uma oferta por parte de um grupo de uma distribuidora, uma publicadora, né? Então aí possa ter joguinhos aí, nem que seja um aqui um ali, aos pigados. Venha, tomara que sim, né? Tomara que sim, mas já tem bastante jogos. Já existem bastante jogos. Nem perto de ter o catálogo total. Tem muitos do que eu gostaria e não estão, né? Isso é triste, mas. Vamos citar rapidinho quais são os jogos que entraram agora para a retrocompatibilidade. Vamos lá, rapidinho, que a lista é grande. O 50 Cent Blood on the Sand, Aces of the Galaxy, Advent Rising, Adventure Time, The Secret of Nameless Kingdom. Are You Smarter Than a 50 Grader Make The grade. Avatar The Last Airbender, The Burning Earth, Bankshot Billiard, Beautiful Katamari, Binary Domain, Olha aí, Black College Football Experience, Dog willie Zedge, uh, Cloning Side, Conan, Darvinha Plus, Dead or Alive Ultimate, Dead or Alive 3, Dead or Alive 4, Dead by Cube. Disney Universe, Disney's Chicken Little, Elements of Destruction, Fear, Fear 2, 3, Fear Files, The First Templar, Gladius, Van Vanguard, Valkyrie, Island of Wakfu, Legon, The Lord of the Rings, Manhunt, Max Payne, Max Payne 2, Max Payne 3, Mini Ninjas, Mortal Kombat, uh, oh, 2009? 2010, Mortal Kombat vs. DC Universe, MX versus ATV Alive e o untamed também. Near, Nova Drone, world Munch's Odyssey, All Nation, Bara, Bikini Samurai Squad, Otogi Myth of Demons, Otogi 2, The Outfit, Outpost Callovy X, Quake Arena Arcade, Raw, ah, Red Dead Revolver, Resident Evil Operation City, jogão. Ridge Racer 6, Rio, Reason, Reason 2, Rock of Ages, Sacred 2, Scramble, Screwjumper, Secret uh, Weapons of Normandy, Skate 2, SpongeBob SquarePants Underpants Slam, SpongeBob Truthful Truth Square, Star Wars Starfighter Special Edition, Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith, Star Wars The Clone Wars, Star Wars Jedi. Jedi Knight 2, Jedi Outcasts, Switch, Switch Ball, Thrillville, Thrillville Off the Rails, Time Pilot, Time Splitters 2, Time Splitters Future Perfect, Toy Story Mania, Thunder Hearts, Viva Pinhata e Warlords. Depois eles anunciaram um documentário, que estreia agora dia 13 de dezembro. Esse doc documentário vai ter seis episódios 6 seis partes. É, e o único lugar oficial aceitável que importa pra assistir, pelo menos aqui no Brasil vai ser no YouTube tá, e vão falar dos, dos fails dele pelo tonda dessa desse vídeo que passou todos, essa comemoração eles não tiveram vergonha de falar das três luzes e tal eu não sei se eles vão falar do Dom Metric, que já é atacar as pessoas mas zoaram o Kinect e tal então, deve ser uma coisa mais aberta, não só babando o ovo também. Ah, no mesmo dia, anunciaram o Halo Infinite, o multiplayer, já abriu. Abriu, já estava aberto, no caso. No mesmo dia, as pessoas elogiaram, é, estão elogiando bastante, bastante, divertido e tal. Tem pessoas que não são é, fãs de multiplayer em geral e de Halo, conseguiram se divertir. É, então, basicamente foi esse Além de muita babação de ovo Mas esse foi o evento de 20 anos Da Microsoft Agora, história 2 Vamos falar de The Game Awards De Jeff Keighley Awards Então Gente, eu acho que a primeira coisa Que a gente tem que, é um exercício, eu sei que é difícil A gente tem que Pensar que não dá pra levar tão a sério esse prêmio, porque sempre vai ter coisas que a gente não, não concorda, é, absurdos, categorias estranhas, esse tipo de coisa, então, vamos fazer um mantra gente, vamos, ó não, não fica triste com as coisas que acontecem nesse evento, sabe, vamos focar nos anúncios que ele disse, o Jeff falou que tem 40 e poucos anúncios de jogos nesse evento, pra mim pelo, pelo menos, é a parte mais legal eu gosto muito de assistir é, pra mim é eventos em meio de pipoca, pegar pipoca e assistir e tal, principalmente por causa desses anúncios mas eu prestei atenção se eu tenho raiva, se eu, se eu fico afetado e eu descobri que eu não e nunca fiquei eu achei engraçado Eu nunca levei a sério Essas nomeações tá? Tem uma hora que você só desiste Mas uh, O evento acontece aí Sempre no começo de Dezembro Tô até sem a data aqui, eu não anotei a data, gente Puta que pariu Mas uh, Ele é uma espécie de, pra mim, é três Por causa dos anúncios Então é assim, é uma forma de estar ali batendo o cartão. Cada seis meses você tem um grande evento com grandes anúncios, então... eu acho muito legal. Agora, das barbares, assim, que eu não concordo, além de algumas nomeações e tal, né? assim, 10% do voto do público só que Aí Eles fazem um escarcel todo pra você votar, mas seu voto, o voto do público, nosso voto, só pesam em 10%. O resto... É toda uma bancada de jornalistas e tal. De, de aliás, de veículos, uh, de sites, né? Porque eu imagino que não sejam pessoas específicas, porque nem todas as pessoas puderam jogar todos os jogos. Então, isso é, né? Seria impossível você... Apesar de que às vezes soar como se isso acontecesse. Mas... Acho que o maior absurdo, a maior controvérsia nessa edição foi de você... É, os caras coloca como concorrente a RPG do ano um jogo que não funciona direito. Não, 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 não funciona assim. Não buta. Não, ele quebra o jogo. Você não consegue jogar o jogo direito. Esse jogo ele teve que ser retirado das lojas. Esse RPG. E as pessoas tiveram... Algumas pessoas pediram e tiveram seu dinheiro devolvido mas mesmo assim ele vai e entra como o concorrente é melhor RPG do ano que é o Cyberpunk 2077 isso prova que esse evento é um puta lobby do Jeff Killer que ele faz ali com as empresas pra ficar bem na fita eu não sei o que é, qual a definição dele de ficar bem na fita nesse caso então é, vamos falar das Categorias, os nomeados e tal Que vão Concorrer O, Super, o podcast Supernovas vai ter Um podcast de melhores jogos Do ano Então eu não vou falar quais Que eu queria que ganhasse Porque aí é spoiler do podcast Mas eu vou falar aqui Os que Eu acho que vai Ganhar no Game Awards Por causa da... Direção do Vento Mas as outras categorias que não são só uh, Game of the Year Tem muitas outras Ah, eu posso falar, acho que eu acho que ganha Que aí tá tranquilo, porque aqui no podcast Vai ter só uma lista central dos melhores do ano Então vamos lá, vamos começar com Melhor direção Direção de jogo, né Direção de jogo é assim Creio eu que seja relacionado Esteja relacionado com a visão Do estúdio ou do criador ou da equipe da qual ela consegue realizar em relação àquilo né? o quão bem você consegue tirar do papel e faz a galera toda trabalhar bem em cima no sentido de fazer é, todas as funções para qual todo mundo foi desempenhado funcionar você vê isso traduzido no jogo como uma um jogo muito organizado, bem dirigido que consegue passar o que ele quer sem você ver muitas brechas de coisas que poderiam estar melhores. Sempre tem, porque nenhum jogo é perfeito, mas né? os indicados a essa categoria foram Ratchet and Clank, Grift Apart, Deathloop, It Takes Two, Returnal Psychonauts 2 Assim Como eu tô falando O que eu acho que vai ganhar Direção É Eu acho que o Ratchet Clank Ele cumpre seu papel Que pra mim é de Demonstrar o hardware né, Puramente Numa experiência Que disfarce bem Que uh, que não é profunda. Mas que atinge todo o público. Tipo de público. Não tem nicho para esse público. Então. O fã de Playstation. Vai querer jogar. E... Vai, eu acho que essa é a categoria. Que deve ganhar. E na minha opinião. Pessoal. Eu acho que Psychonauts 2. Realiza a sua... Uh, direção boa, melhor. Que tem todo esse projeto é, que é gareado por pessoas. É, como é como a, eu faço aqui no apoia né? Eu esqueci qual é a plataforma. Não sei se foi IT. Não, IT é, ou não. Foi o FIG. FIG, isso. Foi a plataforma FIG em que Psychonauts tentava. É, pegar fundos das pessoas, né? para poder realizar esse projeto aí, hein? A Microsoft comprou a Double Fine e tal. Mas nunca se desvencilhou da sua visão. Eu acho que ele cumpre bem isso. Agora vamos pra melhor narrativa. Os indicados foram Deathloop, It Takes Two, Life is Strange, True Colors, Marvel Guardians of the Galaxy e Psychonauts 2. Narrativa. Bem, a forma com que você... Uh, conta a sua história bem, né? Não é, não é necessariamente o quão ela é especial, é, inovadora. É o quão você conta qualquer história, por mais batida que seja, o quão bem você conta ela. Eu a, a narrativa Deathloop, definitivamente acho que esse não seja o melhor ponto desse jogo. True Colors não joguei e Texas Ainda vou jogar para poder fechar o podcast Melhores do Ano. Então fica entre Marvels of the eh, Guardians of the Galaxy e Psychonauts 2. E eu acho que eu tenho o um sentimento de que Life is Strange vai ganhar a narrativa. Não sei. Eu acho que é isso que vai. E o que eu acho que vai é muito difícil de falar. Eu, eu não vou conseguir falar desse. Porque fica entre, realmente, Guardians of the Galaxy e Psychonauts 2. Que os dois desempenham... Assim, o Psychonauts 2, ele... O mote dele, o... o a importância das coisas que ele fala... Uh, é mais legal, mas aqui a gente tá realmente falando do... Né, do quão bem ele, no geral, faz essa coisa da desenrolar na narrativa, na... então ficaria entre esses dois. Guardians of the Galaxy e Psychonauts 2, vamos para a direção artística, que é uh, a forma com que você representa a parte visual do jogo. Eu não diria só visual, pode ser cultural ou alguma coisa do tipo, porque uh, a forma com que você manifesta os sentidos da pessoa Então, a forma com que você Emprega Alguma música mesmo Mas, geralmente a gente é, Relaciona muito a parte eu acho que visual E seria, Não seria o quão Fortes são os seus gráficos E pesadões E tecnológicos, não, é sobre O quão bem uh, você aproveita aquele hardware para fazer obras cativantes visualmente. E também sonoramente, por que não, né? Uh, e os nomeados são Deathloop, Kina, Bridge of Spirits, Psychonauts 2, Ratchet Clank, uh, Rift Apart e The Artful Escape. Eu vi gameplays de Artful Escape uh, bem, eu acho que esse é o... A parte principal que eles querem passar nesse jogo é o que. Ah, o que eu quero mais que esse jogo tenha é a direção artística e tal. Então ele é bem forte nisso, mas eu não sei se ele ganha. Deathloop ele tem aquele estilo dele, mas também não acho que ganha Kina Então fica entre. Uh, Artful Escape pra mim. E Psychonauts 2. Eu a ah, caramba. Eu acho que Artful Escape vai ganhar Eu acho Eu acho Mas o que eu queria que ganhasse é o Psychonauts 2 ah, Melhor música, trilha sonora Cyberpunk 2077 Assim, Cyberpunk eu tô me guardando pra jogar mais dele Pra quando ele for um jogo de verdade, completo e tal Então eu não sei ah, O que eu vi de música dele ele, pelo menos essa parte é legal, tal, né? Mas temos aqui Deathloop também, Near Replicant, Guardians of the Galaxy e Artful Escape. Assim, ah, Near Replicant eu não colocaria porque é remake, então eu não considero. Mas ah, já que tá aqui, pode ser o que ganhei, né então, né? Porque... enfim. O Guardian of the Galaxy as pessoas falam bastante por causa das músicas licenciadas o emprego dessas músicas e também as músicas não, que próprias do jogo, são estão muito boas também e Artful Escape também, além da coisa artística, visual, também mexe com, com composições mesmo porque ele é feito por um cara ex-membro de uma banda ah, mas eu tô com fortes vibes de que Gear deve levar essa e pessoalmente, entre todos esses, eu fico com Guardians of the Galaxy. Melhor design de áudio, que é. Uh, o quão bem o áudio se comunica contigo num jogo. O quanto ele consegue te passar. Uh, por exemplo, avisos sonoros de que sua energia está acabando. O quão bem um jogo faz isso. Ou o quão bem também são as explosões, a parte técnica, técnica dele também, então engloba muito disso e os nomeados são Deathloop, Forza Horizon 5, Ratchet and Clank, Resident Evil Village e Returnal, eu quase não me lembro muito do Returnal, mas eu lembro de que eu fiquei impressionado, isso eu lembro de com o design de áudio dele e eu acho que eu vou com esse e eu acho que esse também é o que ganha o, o, o prêmio. Melhor performance. Que é a melhor, digamos assim, atuação. Vamos dizer, mais como... Só que é mais do que isso, né? Performance geral. É o quanto você como pessoa humaniza aquele personagem. Então, os indicados foram... Erika Mori, em Life is Strange, Giancarlo Esposito Far Cry 6, Jason E. Keeley, em Deathloop, Margie Robbs, Robertson, em Resident Evil Village, ou Zioama Akaga, Akaga, Akaga mesmo, então. Deathloop. E desses, eu não... Oh, o Left Strange, como eu disse, eu não joguei. Far Cry 6, eu acho o Giancarlo um ator muito bom, mas deram um personagem um pouco raso. Ele é ameaçador, mas. Ah, a narrativa do jogo não deixa ele se abrir mais as asas. Então, acho que ele ficou vetado pela própria Yu, pela pelos escritores. Deathloop Jason. Se o Jason for. Quem eu tô pensando, que é o Coach, é um forte candidato. Eu diria que esse seria minha, essa seria a minha escolha. E Resident Evil, Maggie Robertson. Não sei se eles estão... Essa é a Lady Dimitres Dimitrescu. Se for, também. Bom, bom né? Candidato. E Ozioama. Esse Ozioama de Deathloop também, eu não sei quem é. Uh, creio que seja a Juliana também, né? Mas daqui assim, eu acho que eu vou com o Deathloop e Jason e Keenley. Ele merece. E eu acho que o que ganha. Uh, eu acho que o Life is Strange ganha porque. Ele é sobre. A performance. Se ele não tem performance, não tem jogo. Não tem outra coisa pra sustentar. Vamos para Games for Impact, que são aqueles jogos que causam algum burburinho fora... Que causam algum sentimento fora de videogames, de entretenimento, de se sentir bem jogando. Mas causa algum impacto cultural fora com algum, alguma minoria, por exemplo. Esse tipo de coisa. Os candidatos foram Before Your Eyes... Boyfriend Dungeon, Chicory, A Colorful Tale, Life is Strange, True Colors, No Longer Home. Eu li e vi sobre alguns desses jogos, nenhum desses eu joguei, então não tenho opinião glória, glória pires total aqui. Melhor jogo persistente, que é aquele jogo de longa cauda, né? Cauda longa que que vai perdurar por mais tempo que necessita de um conteúdo que vá uh, além da janela de lançamento ele precisa sempre estar se renovando como destiny por exemplo então os candidatos são apex legends, call of duty warzone, final fantasy 14 online, fortnite e genshin impact apesar do sucesso de genshin impact essa não tem dúvidas que vai pra Final Fantasy XIV e se pá há alguns anos já, se você fizer um atrás do outro, na minha opinião Final Fantasy XIV ganha então é a minha escolha e eu acho que é o que vai ganhar também no awards melhor jogo índice 12 Minutes Death's Door, Kina Inscription ou Loop Hero eu acho que eu acho que Death's Door ganha. O é um jogo foi bem notório. Não joguei todos. Mas dos colegas que eu gravei podcast. De tudo que eu acolhi. O que me parece ser mais interessante aqui. É o Inscription. E o menos interessante pra mim. Ah, eu joguei o Death 12 Minutes. E esse é o menos interessante pra mim. Eu achei... No fim das contas o jogo chato. <risos> Vamos lá, melhor estreia indie, uh, Kina Sable, The Artful Escape, The Forca Forgotten City e Valheim. Eu acho que Valheim ganha, eu não joguei todos também jogos da lista, mas esse jogo fez um burburinho muito grande, eu acho que ele ganha. Melhor jogo mobile aí eu não entendo nada, meu irmão. Fantasia, Genshin Impact, League of Legends, Marvel, Future Revolution, Pokémon Unite. Eu joguei um pouco do Genshin Impact e do Fantasia. Que eu sou fã de Final Fantasy e Fantasia é um Final Fantasy de Play 1 melhorado no celular. Essa seria a minha escolha pessoal, mas eu acho que. Eu acho que Pokémon Unite ganha. Pokémon League of Legends é... Ghost Impact não é? Ele foi lançado esse ano? Caramba, se foi. Tá, eu vou com Pokémon. Eu acho que o Pokémon United é o que vai ganhar e o meu pessoal é o Fantasia. E o melhor jogo uh, que contenha apoio da comunidade, os indicados foram Apex Legends, Escape, Destiny 2, Beyond Lights, Final Fantasy 14, Fortnite e No Man's Sky. Eu acho que essa categoria é bem parecida com a que a gente viu antes que a Final Fantasy XIV ganhou. E por causa disso eu vou dar o prêmio pessoal. meu seria para Final Fantasy XIV de novo. Só que apoia a comunidade, o que eu sinto que leio por aí. O que dá mais apoio à comunidade? No Sky? Por causa do 180 que ele deu? Fortnite o que eu vejo de apoio, na verdade, é eu vejo mais ofertas de compra aqui suas novas skins porque a gente fez novo conteúdo. Não sei se isso é apoio. É apoio, mas com benefícios pro lado deles. Eu acho que Fortnite então leva. É, só que eu não concordo. Melhor jogo VR ou de aumenta, realidade aumentada. Uh, Hitman 3. I Expect You to Die 2, Lonely Echo, Resident Evil 4, Snipe Late VR. Eu, uh, Half-Life não foi desse ano? Gente, como passa rápido. Olha, eu joguei o Hitman 3 não no VR, jogo muito bom, e não joguei o Resident Evil 4 no VR, que, né? Mas eu acho que eu daria para o Resident Evil 4, que deve ser bem legal. Bem legal, apesar de jogar de dentro dos gráficos deve ficar muito feio, mas deve ser um jogo muito divertido. E eu acho que esse também é o um jogo que vai ganhar essa categoria. Inovação em acessibilidade, que é o, basicamente os jogos que oferecem mais acessibilidade. Uh, melhorias para pessoas que têm problema em algum departamento, né? Para jogar aquele jogo, então, o quão o jogo fornece de ferramentas para que elas, mesmo assim, consigam desfrutar da experiência do jogo. Então, os indicados foram Far Cry 6, Forza Horizon 5, Marvel's Guardians of the Galaxy, Ratchet and Clank, The Veil Shadow of the Crown. Para mim, só por ter aquele intérprete de sinais, que parece que vai ter ainda, não sei se já tem, eu acho que Forza Horizon 5 ganha essa categoria, pelo menos. Melhor jogo de ação, Back for Blood, Tilbury Ch 2, Deathloop, Far Cry 6 ou Returnal. Essa tá difícil porque Far Cry 6 tá um pouco acima do médio pra mim, por exemplo. Mas assim, eu joguei Returnal, Back for Return, Blood, Far Cry 6 e Deathloop. E eu acho que vai pra Deathloop o prêmio. E pessoalmente eu acho que também vai pra Deathloop. Melhor jogo de ação e é aventura. Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, Ratchet and Clank, Resident Evil ou Psychonauts. Eu fico com o Psychonauts. E eu acho que o que vai ganhar... Eu, eu acho que o que vai ganhar... <risos> eu fico também de novo com muita dúvida entre Psychonauts e Guardians of the Galaxy. Apesar de eu tô amando o Metroid Dread. Melhor RPG... <risos> Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise... Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5 Tales of Rise. por serem jogos tão grandes eu joguei pedaços de cada um, quase todos, menos Shin Megami Tensei eu daria aqui pelo que eu joguei um pouco ou seja, não tenho propriedade pra falar, mas eu vou falar mesmo assim, eu entregaria pra Monster Hunter Rise e eu quero muito que Cyberpunk ganha Pra que jogue uma bomba no palco do The Game Awards. Só de sacanagem. Melhor fighting game. Uh, aliás, o que eu acho que vai ganhar é o RPG. Eu acho que é o... o... Monster Hunter Rise. Melhor fighting game. Demon Slayer. Guilty Gear. Melty Blood. Nickelodeon. All Star. Virtua Fighter 5. Não sei. Só conheço de perto o Good Gear. Eu acho que esse é o que ganha. E é o que eu também daria. Melhor. Family Game It Takes Two. Super Mario... É. It Takes Two. Mario Party Superstars. Pokémon Snap. Super Mario 3D World. Mais Bowser's Fury. E Mario Where Get Together. Eu, sou, eu quero jogar It Takes Two. Tudo me diz que eu vou dar o prêmio pra esse jogo. Mas se, se não tivesse o Mario ganharia a categoria pra mim e eu acho que o que ganha vai ser o Take-Two. Uh, melhor, aliás, o que eu, que eu acho que eles vão dar o prêmio. melhor jogo de esporte ou corrida, absurdo misturar isso, Fórmula 1 2021, FIFA 2022, Hot Wheels, Forza Horizon 5 e Riders Republic, Forza Horizon 5 pra mim, Forza Horizon 5 pra mim, eu acho que é o que vai ganhar, não tem papo. Melhor jogo de simulação e estratégia Age of Empires 4, Evil Genius 2 Humankind Inscription On Microsoft Flight Simulator Eu acho que vai Eles vão dar pro My, Microsoft Flight Simulator Mas eu fico com Age of Empires Melhor multiplayer Back for Blood It Takes Two, Knockout City, Monster Hunter Rise, New World Valheim Não sou especialista em Jogos de multiplayer, mas eu acho que esse vai pra Nintendo também. Vai papar muito pra MCU. Jogo mais hypado, jogo mais antecipado, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, The Legend of Zelda Breath of the Wild, ou Starfield Tá complicadíssima essa categoria. Eu acho que essa categoria... Os fãs, as pessoas... Deveriam ter 100% do voto. Elas de que deveriam... É, decidir isso. Eu acho isso muito estúpido. Então vamos lá. O que eu acho que, eu, que ganha... Rapaz... Eu acho que é o Zelda. E eu acho que o que o público quer... É Ragnarok. E eu acho que... O que eu quero daqui... Ah, eu não sei. Starfield, quem manda não, apare... quem manda não mostrar nada, só um teaser. Então, não tenho como opinar. Eu tô entre Legend of, the... Legend of Zelda e God of War, que eu amei muito os dois jogos. Mas, eu acho que eu vou de God of War. God of War Ragnarok. E aqui o Game of the Year, finalmente. Com Deathloop, e Takes Two. Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank e Resident Evil Village. O que eu acho que ganha... Vamos lá. Deathloop, não acho que não. Metroid Dread. Eu fico triste com Metroid Dread, pouca representação, mas... Eu sinto que o público e os votantes... Os olhos deles estão voltados para outros jogos dessa lista. Então eu acho que não. E eu gostaria muito que Psychonauts tivesse uma chance. Eu também sinto parecido com o Metroid. Eu acho que eles não vão olhar muito bem muito para esse jogo. Então me resta It Takes Two. Clank não queria. Mas eu acho que vai para ir Takes 2. Eu acho que eles vão escolher textil O meu Game of the Year, não vou falar. Só vou falar no podcast de pod, no, dos melhores do ano. Mas, eu fiz uma enquete. Sim, fiz uma enquete lá no... Arroba SuperGregTV, no, no Twitter. para ver quais desses da lista, tá? São esses que eles listaram. Que... Eles acham que o nosso público Acha que vai ganhar ah, Então vamos lá Quinto lugar O menos votado foi Metroid Dread Olha só que pena E em quarto lugar O Deathloop empatou com o Ratchet Ratchet <risos> E o It Takes you em terceiro lugar Segundo lugar Psychonauts 2 Primeiro lugar Resident Evil Village Eu acho que isso reflete a coisa do o jogo mais garantido e popular, então o que eu sei dizer é Resident Evil e também é um nome grande então é garan mais garantido deles acharem isso eu acho que é isso que eu sinto então pra eles o Resident Evil 8 ganha Game of the Year bem, então esse foi o, a história de The Game Awards. A gente vai conferir o resultado, mas também teremos a nossa própria lista. Vamos lá para a reta final do podcast já. Mas antes, mais uma cartinha do ouvinte que eu recebi lá no supergregtv no Twitter. Uh, vamos lá. Olá pessoas do Supernova, tudo bem? Tudo bem. Eu me chamo Caio Arruda. Eu acho muito estranho jogos como Halo não entrarem no calendário, mas também fico imaginando se a Microsoft tá aí para isso. Eu acho que ele, o Halo e Forza entram na concorrência ano que vem, não é? Porque jogos de corrida não conseguem entrar na lista de Game of the Year. Ah, bem, caiu, assim, o Forza não entra, né ele tava dentro do, do calendário de jogos elegíveis pro Game Awards, tanto que entrou em algumas categorias, acho que foi, foram duas ou três que eu acabei de falar então descarte o Forza Horizon 5 ano que vem, e o Halo sim, o Halo rola <risos> No The Game Awards 2022 Assim como o Cyberpunk Tá fazendo a mesma coisa agora Que foi jogo lançado Tarde demais para entrar no ano passado e também não, Nem deveria entrar Mas é, Sobre jogos de corrida Por que, que eles não conseguem entrar na lista de Game of the Year É, eu sinto que Tipos de jogos Existem Épocas, mais, mais do que Épocas eu diria Existem eras é, Então a gente teve Uma era muito grande de jogos de corrida Eu acredito que tenha sido Tudo ali, tudo que envolve De Gran Turismo 1 um, Passando de Gran Turismo 1 um, Até os outros Gran Turismos Burnouts também uh, Need for Speed Underground né? uh, Então Então essa foi a era de, em que a gente colocava em listas jogos de corrida. E não só jogos de corrida, né? Jogos de luta também, acho que sofrem dessa coisa... Uh, ah, mas isso não tem cara de jogo que vai pra lista de melhores jogos do ano. Acho isso uma bobeira, né? Se Forza Horizon estaria efetivamente uh, na lista final por... Não por ser jogo de corrida Mas por ser jogo Aí eu não sei né é... Pode ser que sim Pode ser que não Mas eu sinto que ele não está lá Porque não combina eu Acho que a, a resposta Curta pra isso é Não está lá porque não, 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 não faz Agrado aos olhos Do público E eu acho que isso é o The Game Awards Ele tem que ser um conteúdo formatadinho para as massas, então tudo tem que correr de uma forma teatral diria, então as escolhas, os comerciais os anúncios tudo tem que estar tá ali como um grande comercial, um grande lobby disfarçado, então é isso por isso que eu digo, disse lá no começo não levem a sério o The Game Awards Vamos lá pro que eu tô jogando Tem várias coisinhas pequenas assim. Então vamos falar primeiro O que, que eu posso dizer aqui Ah Assassin's Creed É Eu voltei pra Valhalla Eu achei que eu nunca mais ia Porque todo mundo sabe Esses jogos últimos de Assassin's Creed São enormes né? De enjoar Mesmo se você segue só a, a, a linha principal. Isso também acontece com o Far Cry. Eu senti um pouco menos isso no 6, mas tá lá ainda. Essa fadiga que dá, né? Mas o que eu tenho que falar, na verdade, sobre minha percepção de, de, de Assassin's Creed é que eu acho que o prazer dele é, tá em matar políticos e reis. Eu acho que esse é o prazer. Sabe em ritmo... Quando o seu prazer é... Você vê essa pessoa muito bem protegida. Né? No recinto. Isso só aumenta o seu hype. Sua vontade. Sua sede né? de ir lá e acabar com o cara. E... Eu acho que isso constrói. Isso é o jogo. Já foi mais... Acho que a principal característica dos clássicos são isso. Hoje em dia, ele tenta emular muito, eu acho. Os Assassin's Creed. Tentam emular muito The Witcher. Acho que é a maior inspiração deles. Ou seja, tentam ser um RPG é, ocidental. E essa DLC, The Siege of Paris, do Valhalla, ela fez eu vou voltar um pouco pro jogo. Pra ver o que, que tava rolando já Que é um conteúdo grande Eu sinto que seria Um sacrilégio Deixar pra trás um pedaço de um jogo Grande ali, esquecido E Foi aí que eu percebi, né que Embora tenha toda essa Narrativa sacal A qualidade dela melhora muito Do jogo base Mas ele é, Te Te dá essas essa vontade, essa coceirinha de eliminar essas figuras prepotentes, né? E o combate dele também, eu confesso que é bem prazeroso, bem bacaninha também de jogar. Então, esse é meu update sobre Assassin's Creed. Eu também joguei Call of Duty Vanguard na campanha. tá? Eu não joguei ainda nenhum dos homens que eu gosto e muito menos o não joguei, o multiplayer mesmo mata-mata e tal a campanha dela surprise, surprise, é o feijão com arroz de, da segunda guerra né e só que acho que não, eu não estaria falando dele aqui se eu não tivesse uma coisa boa, pelo menos, pra falar dele que, além da parte dos gráficos e tal, as coisas bem impressionantes não chega a ser next gen de novo, vou reforçar que eu não acho que o momento do Next Gen chegou pra gente em momento algum ainda. Mas o que eu tenho de falar bem desse jogo é o tipo das situações estratégicas que esse jogo te coloca, né? Elas me soam, as situações são muito bem pensadas. Acho que é uma coisa inédita, assim, na série. Porque FPS de guerra é, eu sinto, você é jogado no mapa, e tem os inimigos é, colocados pouco, bem pouco estrategicamente nos lugares. É só pra rechear o seu caminho. E nesse, eu senti bastante que não foi... Todos os ácidos do cenário, situações de dramaticidade narrativa. Tudo pra ajudar você a se sentir imerso naquilo e ter desafio por exemplo tem uma parte bem no comecinho em que você é, solta de paraquedas cai na floresta e vai para uma clareira onde tá barrotado de, de nazistas e você tem pega a arma de um de seus é, amigos mortos lá né, na floresta tem pouquíssimas balas. O grande desafio é você atravessar essa clareira. Esse campo aberto. E... Porque tem um caminhão com as balas lá. Pra você recarregar sua arma. E seguir em frente. E pra mim... Deu muito errado. não consegui ir lá. Mas... Mesmo assim houve prazer na jogabilidade. Porque veio chegando o caminhão. Veio chegando gente. E eu conseguia... É... Matar e, e pegar as balas rápidas no chão e conseguir me esconder. Eles os próprios inimigos estavam me alimentando. E a bala ao mesmo tempo sempre acabando, que dá pouquíssima bala. Então foi bem emocionante. Então eu sinto que as situações que o jogo prepara para você são bem interessantes. Eu ainda não prossegui muito na, na, na carreira, na campanha esse eu vou jogar bem vagarosamente talvez, mas eu não sei se ele vai me entregar muito mais que isso eu joguei o World War II, foi um jogo, a campanha foi muito boa, muito mais do que eu esperava eu fiquei assim, surpreendido assim eu achei bem impressionante mas isso é Call of Duty Vanguard E tem o jogo novo da Riot, na verdade Riot Ford, que é um braço, né? para fazer jogos em volta de League of Legends, que é o Hextech Mayhem, a League of Legends Story. Então, esse jogo é um jogo de ritmo. É, a jeito mais, mais rápido que eu possa descrevê-lo que vai acender na cabeça do ouvinte é falar que ele é basicamente B-Trip Runner. Bom, pra quem não sabe o que é b Runner, então vou ter que descrever Hextechs todo. Que é um side-scroller de um personagem carismático. Aliás, o jogo tá dublado em português no Nintendo Switch. Isso... É muito esquisito de se ver. Uh, e a, a tela faz um side-scrolling automático, né? Pro lado. Seu personagem, ele vai... Assim como o Mario, sei lá. Vai andando. Só que tem os obstáculos. As pessoas, caminhos. E você não pode parar. Não pode bater nesses obstáculos. Então você tem que jogar bombas. Explodir ou pular. E isso você faz... Tem um botão de pulo, que você pula os obstáculos que estão vindo. Só que os obstáculos sempre vêm no ritmo. Então eles têm um marcador de ritmo em cima dos obstáculos. Então você pode pular essas barreiras ou inimigos. Você pode tacar bombas, que aí é outro botão. E você pode dar o Ground Pound. Que é uma, um símbolo para baixo. Um triângulo é, branco para baixo. Que isso faz com que você antecipe sua queda no chão. Para poder ter fôlego para tomar dar outro pulo. E não dar de cara com o muro. Isso, isso tudo somado é um jogo muito gostoso de jogar. As músicas não é nada que você ouviria. Por fora, no seu carro Ou algo do tipo, no seu Fone aí, andando na rua Não, são músicas Aparecem é, músicas de Crash Bandicoot De fases de best Crash Bandicoot uh, Mas eu Ele tem um grande pro, grande Pequeno problema Que é a tela É uma bagunça Uma bagunça Muita coisa acontecendo Você tem que ter um foco de gênio, assim... Pra poder tirar 100%. E eu... Dá pra acostumar. Eu fico imaginando... Esse jogo aqui, faz criança. Deve ser um negócio, assim... Deve fazer 100% rápido. Né? Eu que sou velho e tal. Mas, enfim... E... É um desses jogos em que você... Prossegue, tal como o Guitar Hero tem... Vai abrindo as fases, as músicas, né? Os mundos. E você pode, eu acho que a grande diversão do jogo está em você fazer 100%, né? tal como sei lá, em Donkey Kong Country. Então, você tem que, além de uh, pegar 100% de ritmo bem feito, né, pulos bem feitos, ground, pound bem feito, tudo, uh, tem que coletar engrenagens na fase escondida, escondidas, e isso vai amontoando para que você faça 100% naquela fase, é bem difícil de fazer ainda mais que tem uma outra barra de caos em que, que, que são nos contrapassos é, da, da música fora da batida é, existem mais objetos para se destruir em que não vão ter é, avisos visuais como tem normalmente na hora de pular são invisíveis não tem então é como se fosse a versão hard do guitarreiro. olha apareceu mais notas na tela só que nesse é como se as notas não aparecessem elas estão invisíveis mas você vê o objeto no cenário você não vê a o triângulo que eu te falei você vê a ah, um hidrante sempre eu vou aprender que esse hidrante ele está no contratempo da música, sempre que houver um hidrante. Então, eu já aperto antes para ele soltar uma bomba e acertar o hidrante. Tem uma, uma distância certa. É bem complicado, na verdade, de explicar, mas mais complicado ainda é você fazer esses... Eu não tenho certeza que você precisa fazer esses escondidos escondidos é... Todos na fase, eu acho que você tem que fazer só o suficiente Pra encher uma barra no final Mas é um jogo bem divertido A Riot Forge lançou dois jogos Um outro é um RPG, eu acho que de turno, se eu não me engano Mas eu joguei esse Ele não ainda, não, pelo menos ainda Não tá disponível pra Xbox nem Playstation De console ele tá no Switch uh, Mas eu acho que vale a pena Ele tá 19,90 dólares Sei quanto que tá em reais Mas o jogo pra quem gosta de jogo de ritmo Talvez uh, Esse seja assim, é estranho De falar, eu não consigo lembrar Nenhum outro jogo de ritmo nesse ano Mas pra quem a família Ama muito jogo de ritmo Esse é um dos melhores pedidos do ano Não que tenha muitas opções E por fim Eu joguei Elden Ring Esse eu vou falar menos Porque você pode ver melhor Lá no meu canal, Super Greg em que eu expliquei melhor. Mas em suma. É Dark Souls 4. Tá. É Dark Souls 4. Só que aí ele resolve abrir o um mundo. Uh, abre o um mundo. E você tem mais chance de explorar. E mundo, um pouco a dinâmica do jogo. E mais. Digo. A fonte da tela. Os avisos. Tudo, tudo é igual ao Dark Souls. É, só que eles vão colocando essas coisas a mais. E fazem ter uma dinâmica. É um sucessor que você esperaria de Dark Souls. Ah, tipo, um, dois e três você pode dizer que ah, são da mesma cria. E eu acho que o Elder Ring ele segue em frente. É o primeiro a seguir em frente. Ah, eu gostei bastante. Parece ser o jogo mais de entrada, mais facilitada de todos os jogos da Front Software, pelo menos esses No estilo Dark Souls é, Mais do que Bloodborne, por exemplo, que eu amo Não amo tanto Dark Souls, mas esse eu estou gostando bastante Fiquei bastante animado Vejam lá o vídeo no canal E vamos pro que a gente tem na semana que vem. A gente tem 22 de novembro. Before we leave. Para o Xbox Series e Xbox One. Farming Simulator. 2000, 2022. Para o PC. Xbox Series. 23 de novembro. The Year Simulator. Xbox One e PC. Dia 24 de novembro. Forza Polpo. Para PC. Uh, temos também no mesmo dia. Diesel, Path, Deja Vu, para Xbox Series e PS5. 25 de novembro, Agames, Life, PS5 e PS4. Cricket, 2022, PC e Xbox Series. Mesmo dia, Dondon Patch Resurrection, para Switch, Deer Simulator, PS4 e Switch. E Dayland, Pocket Planet, Xbox One. Dia 26 de novembro, Date, Night Bowling, para PC e Switch. E Night Lights para Switch e Playstation 5, o destaque dessa semana vai para o lançamento de Death's Door para Playstation 5 e Switch no dia 23 de novembro. Esse jogo estava só no PC e Xbox antes e agora. Um Os melhores indies do ano podem ser jogados pelas pessoas no Nintendo ou no Playstation. Vamos terminando por aqui, mas com a cartinha do ouvinte, Gabriel M. Vamos lá. Boa tarde, boa noite, bom dia. Na opinião de vocês, qual é o game mais injustiçado do ano? O meu grande injustiçado vai para Shin Megami Tensei 5. Mas sei que existem outros jogos até menores que não ganham amor suficiente. Abraços e que conteúdo Massa, assim que eu puder Eu vou ajudar com alguma quantia Beleza Gabriel, só de você Mandar a mensagem já ajuda bastante A gente ter forças Para continuar respondendo ah, Olha, eu sei que O GTA Embora tenha tido algumas coisas Na edição, na última edição Ele não Definitivamente isso não é um gesto sado. Isso já a gente fica Avisado aqui Mas eu acho que sim Sendo bem objetivo O que eu consigo pensar agora cara, É Cruising Blast Um jogo de corrida Parece que cheiraram cocaína E botaram um jogo de arcade botaram no Nintendo Switch Excelente jogo de arcade Cheiradaço No Nintendo Switch Bom, a gente termina o podcast por aqui, planos, uh, podcasts, como vocês sabem, sempre nas segundas-feiras, de volta para o cartucho, chega seu fim essa semana, no canal do YouTube estou planejando um vídeo do, também Game of the Year, e também estou planejando uma série de vídeos e podcasts sobre listas, sim, top 10 e afins, se você tem alguma ideia de top 10, inclusive, que gostaria que eu fizesse. Manda sua ideia, que eu vou roubar ela com muito carinho e dedicação e dominar o mundo. Manda seu comentário no Twitter, SuperGregTV. Manda sua DM lá. Ou então, clica no final do desse post no seu player de podcast favorito que você esteja ouvindo. Que aí tem um link para você mandar um áudio para mim. E semana que vem, no Supernova Show... Temos... Eu tinha dito que possivelmente Pokémon ia ficar nessa edição aqui, 44. Mas eu resolvi repartir e deixar pra semana que vem. Porque senão eu vou acabar tendo que falar no futuro sobre Brick, brick Game. Porque se eu for deixar todos os lançamentos uh, num programa só... É, mais pra frente eu não vou falar sobre nada. E cada vez mais se aproxima a temporada de Backlogs. Então provavelmente... Vou ter algum joguinho que ficou pra trás pra falar aqui, né? É, como agora os lançamentos vão ser mais escassos. E também, além disso, vão ter altas confusões dessa indústria capitalista do barulho. Prometo que semana que vem a gente vai estar tá falando de como bo Bob Cot <risos> se fudeu em geral, né? E eu nem toquei no nome dele direito essa semana, porque eu sei que ainda muita coisa tem pra rolar, então estamos só esperando a coisa acontecer. Um abraço e até a próxima!